0: Je pondělí, 24. srpna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Na trávníku Dusan Arény je tedy všechno připraveno k zahájení nového soutěžního ročníku Fortuna Ligy. Úvodní výkop obstarají hosté z Opavy, kteří proto dnešní utkání zvolili bílo-černou variantu dresů. Právě teď zazněl úvodní vysl Alexe Deneva a opavští mohou vyrazit do první útočné akce. Tým radoslává... Dnešní epizoda se věnuje nové sezóně České fotbalové ligy. Provede vás kolega Pavel Vondra. V zapolí do hry také v Vilema Fembricha.
1: Koronaviru navzdory v Česku odstartoval nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. Prvoligové trávníky a částečně i tribuny jsou znovu v permanenci, i přestože jen krátce před startem sezóny testy odhalily nákazu hned v několika klubech. Sportu však napomohla nedávná vstřícnost politiků a změna pravidel pro karanténu. Proč politici fotbalu vycházejí vstříc a má smysl vůbec začínat hrát uprostřed pandemie?
0: Fotbalová liga začala, Viktoria Pozeň prošla třetími testy na koronavirus už s negativním výsledkem a hostí opavu. Probíhá sedmá minuta a Viktoria hraje s opavou bezbraněk 0-0, Slezlané mohly jít do vedení už po půl minutě hry, po velké hrubce domácího kapitána Brabce Texel zahodil obrovskou šanci, když za golma na hrušku zakročil na poslední
1: Tak prvolidový fotbal je zpátky, jaká je to správa? No, to se uvidí,
0: no ale zatím tedy takhle, když to vezmeme v zpátky, tak to zní hezky samozřejmě. Jaroslav
1: Plašil ze sportovní redakce Českého rozhlasu.
0: Ale když k tomu připočítáme, co všechno je s tím spojené, že to budou úplně jiné podmínky, na které jsou hráči, trenéři, funkcionáři zvyklí, fanoušci nemohou, tedy alespoň teď do toho 1. září hodně málo, pak trošku víc, ale nemohou ani hostující fanoušci, což mi přijde úplně největší škoda, protože to je to nejvíc pro fanouška, když může někam vyjet na fotbal, poznat nové město, nové zážitky. Takže z tohoto pohledu to zase tak dobré není, ale když to vezmeme, že to je práce těch lidí a že něco potřebují dělat, aby byli živí, tak je to dobrá zpráva.
1: Fotbalové Slávy se komplikuje
0: příprava na novou sezonu. Jeden z hráčů měl pozitivní test na koronaviru se tak slávie musela ukončit soustředění v Rakousku a vrátit se do Česka a celému mužstvu hrozí karanténa. Jsme v kontaktu s pražskou hygienickou stanicí a řídíme si jejími pokyny. Tým by nyní měl zůstat v izolaci a vyčkat dalších kontrolních testů. Stvrdeční testy odhalily druhý pozitivní případ nakažení koronavirem v týmu Plzně, která by se prvního kolem dal nastoupit proti Opavě. Vše řešíme s příslušnými orgány s krajskou hygienickou stanicí Nechceme absolutně nic pocenit a cítíme velkou míru zodpovědnosti. Tyto výsledky pátečních testů budou klíčové pro vedení soutěže ve věci dalšího rozhodování. Testování na koronavirus před startem nové sezóny fotbalové ligy odhalilo tři nakažené u týmu Olomouce. Celé mužstvo je teď na dalších testech.
1: Jedná se o jednoho hráče a dva členy realizačního týmu. Všechny dotyčné osoby jsou bez příznaků nemoci. Klub nyní komunikuje s krajskou hygienickou stanicí a čeká na další pokyny.
0: Fotbalová liga může opravdu začít další kolo testování na koronavirus v týmu Plzně bylo kompletně negativní a tak Viktoria přivítá od 18 hodin v prvním podzimním utkání Opavu.
1: Tak my jsme právě odbřeli výsledky pátečních testů všechny byly negativní, takže náš tým může normálně nastoupit v 18 hodin k ligovému zápasu s Opavou. My se spolu bavíme v pátek a už víme, že nakonec Plzeň svůj zápas s Opavou mohla odehrát. Co ale ty problémy celkově ukazují o startu fotbalové ligy?
0: Ukazují to, že ten problém
1: můžeme čekat s každým kolem, protože
0: před každým kolem dochází k testování v nejvyšší soutěži, takže ty problémy tady mohou být hodně dlouho. Samozřejmě, když ještě se navíc objeví nějaký pozitivní případ, tak pak jsou ještě ty kontroly častější, takže může vlastně každým dnem přicházet nová zpráva a každým dnem může dojít k nějakému posouvání, ke změnám, v zápasech A ukazuje to také to, že i když ten klub se sebe líp připraví, takže zkrátka se může stát to, co se stalo Plzni, to, co se stalo Slávy, to znamená kluby, které by to měly mít všechno podchycené nejlépe, protože mají na to ty nejlepší podmínky, dalo by se říct, i když samozřejmě je to příroda těžko s tím člověk může něco dělat. Takže se to prostě nevyhne ani těmto top klubům a když se vrátím k Plzni, tak pro ně ale bude teď klíčové, jestli bude smět odehrát pohárové utka. Předkolo o ligomistrů Alkmáru součí, ve středu. Budeme se chtít probojovat do jedné ze základních skupin evropských pohárů.
1: Už ta minulá sezóna samozřejmě byla koronavirem poznamenaná, a teď nemyslím jenom to vynucené zastavení soutěže, ale i ten závěr, kdy se oficiálně nedohrála. Můžeš připomenout, co se tehdy přesně stalo?
0: Ano, tehdy ještě neplatilo to, co teď bylo vyjednáno tuším v pondělí. Že pokud bude nakažený jeden hráč, tak to ještě neznamená, že by šel celý tým do karantény, jak to platí teď, tedy že nemusí jít celý tým do karantény. Nákaze jednoho hráče nepošle ve fotbalové lize celý tým do karantény, pokud kluby dodrží další nutná opatření. Po jednání s předsedou vlády Andrejem Babišem o tom informoval šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda. Předtím to mohlo znamenat, že pokud ta hygienická stanice řekne, že ten tým pošle do karantény, tak tam ten tým bude. A týkalo se to opavy, která těsně předtím to bylo před poslední nadstavbové kolo ve skupině o záchranu. Měla hrát domácí zápas Olmoucí a k tomu zápasu nedošlo a protože už těch termínů bylo tak strašně málo, protože už se to všechno jednou posouvalo, nebo ne jednou, ale už se dělal nový plán na to dohrání, tak už nebylo kam posouvat, uhýbat a zkrátka se prohlásil konec sezony a už se ty dva poslední zápasy nedohrály. To znamená ten zápas Opavy, které se to týkalo, ani zápasy Příbramy, Karviné, které také bojovali o záchranu a z ligy, jak známo, nikdo nesestupoval a přišli do ní dva týmy, takže teď
1: je 18 týmů. Kdybys měl říct čistě svůj osobní dojem, protože na tohle se názory různí, Myslíš, že tam zůstala nějaká pachuť? Hodně lidí samozřejmě má tendence spekulovat, že se to náramně hodilo těm týmům, které byly namočeny do sestupu. Podařilo se podle tebe to nějak vysvětlit, protože tam byla vlastně i dohra potom u disciplinární komise, pokud se nepletu?
0: Ta dohra tam ještě je, to ještě nebylo ani rozhodnuto. Opava byla vyněna v úvozovkách z toho, že neudělala všechno tak, jak měla podle nějakého toho manuálu, které si kluby odsouhlasily, takže to ještě nějakou dohru mělo, ale pachuť určitě ano. Vedení Ligové fotbalové asociace podalo podnět k disciplinární komisi na opavský klub kvůli možnému nedodržení nastavení opatření proti šíření koronaviru. Právě po nákaze jednoho z opavských hráčů se soutěž nakonec nedohrá.
1: Ředitele Sleského klubu Jaroslava Rovňana ale překvapuje, že komise teď opavu vůbec řeší.
0: Vysměli podle toho manuálu zaslaném Ligové fotbalové asociaci všechno se tady provádělo tak, jak ten manuál nařizoval. a věřena zaráží, že najednou, když dojde k té nákaze, tak se dozvídám, že jsme něco porušili v rámci jo, až kdyby. Tak proč nás na to neupozornili, jak kdyby dřív že dochází k tomu porušování toho manuálu. Jo. Ale já mám z toho takový pocit, že prioritou bylo, aby se určilo to pořadí na těch prvních příčkách, aby byl známý mistr, aby se rozdělili pohárové příčky. Chci říct, že to ostatní už nikoho nezajímalo, to v žádném případě, ale myslím si, že jakmile se dohrála ta skupina o titul, ta nastavbová část o titul, takže trošičku všem spadl takový kámen ze srdce, už je to za námi, už to můžeme v podstatě uzavřít. Já to teď přeháním, ale už bych tam neviděl tak enormní zájem na to dohrání, jako kdyby se to mělo týkat bojů o pohárové příčky.
1: Na druhou stranu, fotbal je důležitý i pro ty týmy, které třeba ani neaspirují na ty nejvyšší příčky a my víme, že vlastně možná nejvíc se mohla zlobit pražská důkla, která si dlouho držela naději na to, že se vrátí do ligy a nakonec ostrouhala, přišla o tu možnost hrát baráž. Dá se ale říct, že se to dohrálo férově? Já bych samozřejmě
0: za sebe řekl, že ne, ale na druhou stranu musíme respektovat, že si o tom rozhodují kluby a Zkrátka se shodli na nějakém z jejich pohledu nejschudnějším řešení, nejrozumnějším řešení. S
1: ohledem k tomu, že nebude možné dohrát všechna utkání Fortuna Ligy ve stanoveném nejzažším termínu, tedy do 2. srpna, bude ligový výbor v nejbližších dnech nucen učinit rozhodnutí o ukončení soutěžního ročníku bez určení konečného pořadí družstev.
0: Takže můžeme k tomu mít 150 připomínek, ale stejně rozhodli si to kluby, které si to řídí sami.
1: Nedokončená sezóna je důležitá. Hlavně pro týmy z chvostu tabulky. Nesestoupí nikdo ani poslední příbram, což její šéf Jaroslav Starka přijal s radostí. S pocitem
0: z toho, že jsem prvou že jsme se zachránili a když jsem tomu věřil, že ty zápasy zvládneme, samozřejmě také to vyšlo.
1: Smutnit naopak můžou na Pražské julisce nejvyšší soutěž, totiž na 18 týmů doplní jen Pardubice a Brno. Dukla, která by postupovala, kdyby se první liga dohrála, má smůlu. Js tady vlastně jeden hráč zapříční to, že je kvůli tomu nedohraná soutěž, tak si myslím, že je něco špatné. Říká výkonný ředitel Dukly Pavel
0: Vandas. Takže v tomto případě to fair třeba z pohledu fanouška Dukly, z pohledu mého nebylo úplně fair, protože Dukle byla odebrána ta možnost tu baráž hrát, když byla na barážové příčce. Tohle považuji osobně za velkou nespravedlnost, protože Brno vlastně také nebylo na přímo postupové příčce, ale do ligy prošlo. Poslední ročník první fotbalové legy zůstal kvůli pozitivnímu koronavirovému testu v Opavě nedohraný a vedení soutěže se snaží, aby se to už neopakovalo. Ty podmínky jsme nastavili tak, aby prostě na konci příštího soutěžního ročníku bylo učeno pořadí a v ty tři týmy z první ligy se stoupily vítěz druhé ligy, aby postoupila, vrátili jsme se do tématu 16 první liga, 16 druhá liga.
1: Prohlásil po ligovém grémiu předseda ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda. Tahle varianta, kdy nikdo všem V tom novém ročníku už nehrozí. Ten řád byl upraven tak, aby příští sezóna nebyla v 18, ale zase se to vrátilo plus minus do normálu.
0: Zase se to vrátilo na těch 16 a na ten model s nadstavbou, který není fanoušky, řekl bych přijatý úplně stoprocentně, to ani náhodou, ale ano, teď je to tak, že budou sestupovat tři týmy a jeden postupovat, aby se to vrátilo na těch 16, ale nevíme, jak to bude, protože je to tak velká porce zápasů, osmnáct týmů, to je 17 a ještě doma venku, takže 34 a zápasů a ještě, když jsem se podíval na ten jízdní řád schválený, tak ten nejnabitější program je až v závěru, od polovičky dubna přicházejí na řadu vložené středy, což do té doby v podstatě není, protože Tady jsou zase termíny pro poháry, pro reprezentační zápasy na podzim. Takže to bude velký problém to dohrát. Musí být odehráno alespoň 50 zápasů, ale celé soutěže. To znamená ne jednotlivého týmu, ale 50 celé porce zápasů. Pokud ale některý klub neodehraje polovinu svých
1: utkání, nemůže se stát ligovým mistrem ani se kvalifikovat do evropských pohárů. Může ale sestoupit. Týmy se musí také připravit na pravidelné testování na koronavirus které je asi na 2 miliony korun za sezónu. Všechny kluby první ligy budou muset
0: mít před mistrovským utkáním PCR test na COVID, který nesmí být starší než třídnů. To testování bude povinné pro všechny hráče, kteří jsou v zápise o utkání plus pro
1: členy realizačních týmů. Když se vrátíme ještě k té minulé sezóně, jak bys řekl, že vypadal ten ročník po stránce sportovní kvality a i ohledně toho, jak si ho mohli fanoušci užít i po té vynucené koronavirové pauze?
0: Ono je to odděleno tou dobou, to je jednoznačné. Předtím to byla velká euforie, byla tady jízda. Pražské Slávě, která se dostala do Ligy mistrů, úžasní soupeři, dá se říct dobré výkony, i když Slávia skončila ve skupině poslední bez výhry, tak zanechala nějakou stopu, ohlasy byly velmi příznivé, o Slávi se zmiňovalo několik koučů s velkým respektem, když tady byl Pavel Nedvěd, tak mluvil o tom, že kouč ještě tehdy, kouč Juventusu Sary, protože jak znám, už tam není, tak on vedl ještě před rokem Chelsea právě ve dvojzápase čtvrtfinálovém Evropské Ligy proti Slavě, říkal, že ještě nikdy neviděl něco takového, že by někdo hrál až tak odvážně, až na tak velké riziko, jako to předvedla Slávě na hřišti Chelsea.
1: No, bavil jsem se o něm s naším trenérem Sarim a byl úplně v šoku. Takový styl dlouho neviděl a, a moc se mu líbil.
0: Takže Slávě určitě zanechala velkou stopu, ten podzim byl báječný, vypadalo to hezky všechno i národní tým se nějakým způsobem krystalizovala, osa toho týmu. Vypadal to na hezký ročník, na hezkou sezonu, a samozřejmě pak do toho přišlo to nešťastné období, kdy už se pak hledal způsob, jak co dohrát. I velká improvizace, bez fanoušků, sterilní prostředí, najednou ty zápasy jsou úplně stejné. Nedávno jsme o tom mluvili s Milanem Škodou, bývalým útočníkem Slávě, legendou tohoto klubu, tak říkal, já jsem v Turecku a vlastně jsem nezažil Turecko, protože když tam hraje a nejsou tam ty bouřící lidi, kteří skáčou do nebe a vyvolávají jména hráčů, tak to je úplně něco jiného. A říkal, já jsem koukal na několik zápasů Evropské ligy a to přišlo všechno stejné, i ty národní soutěže. Je to dost podobné. Člověk na to kouká, jsou tam úžasné příběhy samozřejmě. Někteří hráči udělají velkou věc. Ale celkově, když se na to člověk kouká, tak to je spíš smutný
1: obrázek. Bez diváků prostě bez diváků, hmm. Ještě
0: tam pouští ty umělé kulisy, což z mého pohledu taky je divné, protože to přece, já vím, asi to zní možná lépe jako v televizi, ale možná i fotbalistovi to možná trošku něco zpříjemní ten pobyt ještě nevím, třeba se to někomu líbí, ale z mého pohledu je to takový paskvil.
1: No. Ono, to asi nemá úplně dobré řešení, protože na druhou stranu ty přenosy z těch prázdných stadionů zase zní, tak Trošku tréninkově. Hmm. Ano,
0: vypadá to jako nějaké přípravné zápasy před sezonou, samozřejmě naplno hrané, ve velké kvalitě, ale když člověk vidí nějaký zápas a vzpomene si na něj třeba po deseti letech, protože ho to strhlo, byly tam emoce, pamatuje si na obrat, já nevím, že jo, Česko-Nizozemsko, na mistrovství v Portugalsku a tak dále. A ono to půjde, ne? S tím zápasem samotným je provázaná taková spousta emocí.
1: Česká republika vede 3-2, Marek Hainz přinutil van der k výbornému zákroku, jenomže Karl Pomorský využil odraženého míče a
0: naservírovalo před prázdnou branku. no to je večer. Což teď nebude, na ten zápas si nikdo nevzpomene. Samozřejmě bude se třeba jednou připomínat, že Barcelona dostala 8 gólů od Bayernu, ale ten celkový dojem z toho zápasu bude nulový. Člověk si nikam nezařadí.
1: Jsou to, dejme tomu, individuální prošitky někde u televize, ale celkově... Bez emocí, no, bez nějakých
0: velkých emocí, oslav a tak dále.
1: Na druhou stranu, i ta dohrávka té minulé sezóny se odehrávala alespoň s částí připuštěných fanoušků. Víme, že let, kde docházelo k zajímavým vizuálně situacím, kdy fanoušci se dívali z balkónů okolních domů, někdy lezli na žebříky, aby mohli se dívat na stadion, není aspoň tohle pořád lepší než úplně prázdné stadiony. A v tom novém ročníku vlastně se podařilo vyjednat to sektorové rozdělení stadionu, takže tam pár tisícovek fanoušků být může.
0: Tady bych určitě vyzdvihl práci Ligové fotbalové asociace, která vyjednala nějaké rozumné podmínky. Asi maximálně možné v tuhle chvíli, když se podívám na okolní země, opravdu je to zmíněno i Bundesliga, bude hrát ještě nějakou dobu bez fanoušku. A to jsou země a ligy, které mají s fanoušků ohromné peníze. Takže tam jsou ty ztráty neskutečné. Ale tady to, co se povedlo vyjednat, tak opravdu je fajn. I když, jak jsem říkal na začátku, je škoda, že nemohou fanoušci soupeře. to považuji za takové velké ochuzení. Ale je to samozřejmě dobře, a když si zmínil ty stožáry a žebříky, tak myslím si, že třeba fanoušci Bohemians, kteří právě vyjeli s plošinami kolem hřiště postavili, tak tím i Leckoho mohli inspirovat, protože jsem pak viděl nějaké obrázky z Polska a tak dál, takže mělo to i ohlas určitě ve světě nebo v Evropě alespoň.
1: Fotbalisté si tedy dokázali vyjednat zmírnění těch pravidel stanovených původně vládou. Co to vypovídá o síle? Nebo jak si vysvětlit, že se jim podařilo dosáhnout něčeho, co jiným sportům nebo jiným sektorům ne?
0: Tak fotbal je největší sport, je v něm nejvíc peněz, takže tam by měl být největší zájem, aby ten sport běžel. A já si vzpomínám už na jaře, že opravdu tam byla neustálá snaha chodit na ta různá jednání z hygieniky a tak dál, zjišťovat. V tomhle byl fotbal hodně aktivní. Česká nejvyšší soutěž byla hned druhá po Bundeslize, které se podařilo se rozeběhnout znovu, takže tam už ta snaha byla dlouhodobější. A teď ještě ten zájem byl najednou enormnější tím, že samozřejmě teď jsou tady předkola o ligu mistrů. Teď jsou tady evropské soutěže, takže zase ohromná porce financí pro český fotbal, pro české kluby. Ta důležitost tam byla velká.
1: Fotbalová, hokejová, ale i ostatní nejvyšší soutěže v kolektivních sportech mají reálnější šanci na odhrání. Rada vlády pro zdravotní rizika zveřejnila ta nová opatření proti šíření koronaviru, no a ty profesionálním soutěžím výrazně pomůžou.
0: Pokud bude pozitivně někdo testovaný v rámci sportovního prostředí ve sportovním klubu, tak ta izolace už ze 14 dnů se zkracuje na 10 dnů a nebude plošně celý tým nepůjde do karantény, ale bude se to týkat pouze toho testované a poslanec za ano Milan Hnělička. To, že týmy nebudou muset v případě pozitivního testu jednoho z hráčů celé do karantény, je ale podmíněno tím, že kluby budou dodržovat takzvané manuály, které připraví ve spolupráci s hygieniky a ministerstvem zdravotnictví pořadatel soutěže. Pro nás případ, že se to stane, tak je to extrémně dobrá zpráva, protože pro Slávii to fakticky znamená, že by v případě, že budou zítra všechny testy negativní, tak vlastně by Slavě od středy mohla ven z karantény a plně se připravovat na fotbalovou ligu. A teď jsme si toho mohli všimnout, že se do toho jednání zapojil i šéf Slávě Jaroslav Tvrdík, který byl nějakou dobu, řekněme, spíš v pozadí. To bylo opravdu průlomové jednání a jsme rádi, že nám premiér pomohl. A opravdu si myslím, že to dneska bylo přebezáchovné rozhodnutí pro český fotbal. Já teď právě si myslím, že i využil toho, že on má dlouhodobě nějaké kontakty na vysokou politiku. Je to tak určitě i jinde ve světě, v Evropě, že ten fotbal je s politikou hodně provázaný, protože je to opravdu ohromný sport, fenomén, takže je i na něj řada politiků napojená, protože pro ně je to příležitost, jak se ukázat, zviditelňovat a tak dále. Takže v tomto směru je logické, že byl fotbal první na řadě a že si nějaké ty
1: podmínky jako první vyjednal. Je pochopitelné, že fotbalová soutěž, která pravděpodobně je nejpopulárnější sportovní soutěží v zemi, alespoň co do počtu fanoušků, má větší sílu? Nebo dá se to brát i tak, že třeba otevírá cestu k dalším sportům, jak oni sami o tom mluví?
0: No, ten fotbal je to asi logicky takže je napřed jako největší sport. Dovedu si představit, že v jiných zemích je to podobně, že ten fotbal, samozřejmě nemyslím teď zámoří, ale v evropské země, kde ten fotbal by měl být v tomto takovým udavatelem toho, jak to může vypadat, protože je v něm nejvíc peněz. Točí se v něm ohromná spousta peněz a je tedy enormní zájem, aby to běželo. Takže ten fotbal by měl být logicky první na řadě, kdo se bude pokoušet o to nějakým způsobem vyjednat podmínky, za kterých se hrát může.
1: Ve vysílání je teď epidemiolog Roman.
0: Chlíbek, člen ministerského epidemiologického týmu, který pracuje na Fakultě vojenského
1: zdravotnictví Univerzity obrany. Když jste vyšli vstříc sportovcům, připravujete něco podobného třeba i pro jiné kolektivy v podnicích, kde se objeví nakažený, že by tam také stačily negativní testy a kolegové nakaženého by pak nemuseli do karantény, protože tam jde třeba taky o velké peníze. Tak určitě se o tom bude dále diskutovat. Jo. Je to na druhou stranu vždycky takový jakýsi precedent, který hrozí tím, že se začnou všichni ozývat a každý bude chtít nějakou no, úpravu. Ta otázka je logická, výpůle. proč mají sportovci jiné podmínky a. než ostatní. No tak a, samozřejmě ty kolektivy, ty sportovní jsou přece jenom trošku jiné kolektivy než pracovní a určitě se nedává srovnávat sportovní kolektiv, že to je to samé jako pracovní kolektiv, ale je to k diskuzi a určitě nějaké ty úpravy budou moc být ale co neprofesionálně, amatérské soutěže. Jak ty vlastně poznamenala ta koronavirová krize? Teď ještě, když se vrátíme zpětně k tomu ročníku, tam se ani nedohrálo.
0: Tam se ani nezačalo hrát na jaře, což bylo asi možná nejsmutnější a asi možná úplně nejsmutnější bych to viděl z mého plodu u těch dětí a u těch malých kategorií, kde ty děti podle mě to vůbec nemohly pochopit, proč nemohou hrát, proč najednou nemůžou hrát zápasy s tím druhým týmem a myslím si, že i mohli ztratit takovou nějakou motivaci, že neviděli nějaký ten cíl, nějaký ten zápas před sebou, nějaký ten pohár, který můžou získat Dospělí tam to samozřejmě bylo jednodušší, ale tam dovedu pochopit to rozhodnutí, které udělal fotbalový svaz, že zkrátka ty soutěže ukončil, protože to jsou z velké většiny samozřejmě lidi, kteří chodí celý týden do práce a bylo asi nemožné si představit, že by chodili hrát ve středu, ještě kromě soboty nebo neděle zápasy, aby se to všechno stihlo. Tam to samozřejmě chápu, ale u těch dětí mi to přišlo trošičku škoda, protože stejně chodí na tréninky v týdnu a myslím si, že. Něco se třeba mohlo ještě odehrát, ale to říkám teď, v době, kdy nikdo nevěděl, co bude, tak se to taky asi hodnotilo jinak.
1: A jaké vyhlídky má před sebou amatérský fotbal pro tu nadcházející sezónu? No jeho výhodou je, že může být v
0: vozovkách v takové, řeknu, sladké nevědomosti, protože ono už je to vidět na druhé lize, u první ligy před každým zápasem testování, ale u té druhé už jenom teď před prvním zápasem a pak až za nějakých 30 dní, což je velký rozdíl, pokud se samozřejmě neobjeví nějaký případ, nechci přivolávat. No a ten amatérský sport, pokud ten celek nebude hrát třeba pohárové utkání s někým z vyšší soutěže, tak na tom vlastně může být podobně, že dlouhou dobu se nic nebude dít, než se stane třeba v nějakém místě nějaký lokální problém, o kterém se bude obecně vědět, tak do té doby všechno třeba poběží a Samozřejmě budou nějaké odklady zápasu, to jistě se nevyhne nějakému týmu v této době, to by bylo asi naivní si myslet, že všechno půjde hladce. Teď ještě ten podzim určitě bude provázet hodně problémů, ale myslím si, že ten amatérský sport má šanci a má šanci i v tom, že tam není potřeba k uspořádání toho zápasu ohromný počet lidí, že stačí jenom ty dva týmy, realizační týmy, pár pořadatelů, podavač míčů možná nějaký, ale ani to už není potřeba. Zkrátka těch lidí může být klidně, já nevím, 50 a může se hrát, kdežto ta liga přeci jenom potřebuje minimálně nějakých 100, 130 lidí, aby se mohl ten zápas odehrát.
1: A když se ještě na závěr vrátíme k první lize, o které jsme se tady začínali bavit, protože sezóna se právě rozbíhá. Jak to vidíš po sportovní stránce? Co se dá očekávat? Kdo patří mezi favority? Myslíš si, že má a ten hetejk už v kapse, nebo se dočkáme nějakého sportovně zajímavého překvapení, překvapivého průběhu
0: v ho Slávia nemá, ale bezesporu je největším favoritem a to proto, že ten kádr prakticky neoslábil teď vůbec, Šéf klubu Jaroslav Tvrdík vyhlásil, že minimálně do konce září, kdy se bude hrát o poháry, tak Slávia teď nebude uvolňovat hráče, takže Slávia neoslabila svůj kádr, naopak je ještě posílila. Takže z tohoto pohledu Slávii velmi favorizují a favorizují i z toho pohledu, že velmi dobře zvládla to koronavirové období na jaře. Když se na to zpětně podívám, tak předtím, než vypukla ta koronavirová pandemie, tak Slávii trošičku docházel. Působila na mě tak alespoň, že začala nervózně z toho náskoku, který byl ohromný, v jednu chvíli tuším 16-bodový, Plzení se najednou začala dotahovat a tam si myslím, že, že ta přestávka hrozně slávistům pomohla, že až už to pak samozřejmě bylo možné, tak se dokázali i v těch netypických podmínkách dobře připravit. A to si myslím, že může být jejich výhoda dál, že se budou umět připravit i v nějakém takovém speciálnějším režimu, který teď bude. Takže z toho pohledu favorizuji slávy. Nechci, aby to znělo příliš ambiciózně, nebo příliš sebevědomě vidím Plzeň, která říká, že je v nejlepší formě vidím robustně posílenou spartu. Ale my jsme dneska v situaci, že hovořit o čemkoliv jiném než o obě mistrovského titulu pro nás prostě nemůže připadat v úvahu. S veškerou pokorou chceme trik a půjdeme si pro něj. Samozřejmě Plzeň se bude chtít zase přibližovat, co jen to půjde a to samé se asi dá říct o Spartě, i když tam je to vždycky otázka. No.
1: Asi otázka na závěr možná nejsložitější. Má vůbec cenu zahajovat prvoligovou sezónu ve chvíli, kdy zkrátka nevíme, jaká situace s koronavirem bude na podzim a dál?
0: I když se mi dost věcí nelíbí, tak na tohle mám jasnou odpověď, že ano, že to má cenu, protože kdo ví, jak dlouho tady ten problém bude. My se asi nějak musíme s ním naučit žít. Někdo už to dokázal, někomu to ještě chvíli potrvá, ale kdybychom ustoupili, těžko by se to rozjíždělo zpátky. No. Já v tom vidím velký problém, že jakmile člověk zastaví, z něčeho vypadne, tak se to hrozně těžko všechno nahazuje zase. A z tohohle pohledu, pokud to jenom trochu jde, a ty podmínky budou alespoň nějakým způsobem přijatelné, tak vždycky souhlasil, aby to bylo ten sport a ta zábava, i když samozřejmě
1: je to jenom v úzovkách zábava. Jaroslav Plašil ze sportovní redakce Českého rozhlasu. Díky. Naslyšenou. A od mikrofonu se loučí Pavel Vondra.
0: A to je z pondělní 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Ke všem našim dílům se můžete vrátit v podcastových aplikacích a samozřejmě i na webu zpravodajského serveru e Psát nám můžete na adresu vinohradská 12. zavináč
1: Těšíme se zítra.